0: Orang yang hidup menurut daging, satu, memikirkan hal yang dari daging. Yang kedua, keinginan daging adalah maut. Yang ketiga, keinginan daging adalah permusuhan terhadap Allah. Selamat pagi, teman-teman Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan firman Allah dan seberapa saudara yang sudah siap untuk itu. Mari kita membuka firman Tuhan dari Roma fasal yang ke-8 Ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9 Roma fasal yang ke-8 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-9 Jika sudah ketemu, mari kita akan membaca ayat ini Roma Pasal yang ke-8 ayat yang kelima sampai yang ke-9 Kita mulai Sebab, Sebab mereka, mereka yang hidup, hidup menurut daging, daging memikirkan hal-hal yang, yang dari daging, yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh Karena keinginan daging adalah maut Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah Hal ini memang tidak mungkin baginya Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah Tetapi kamu tidak hidup dalam daging Melainkan dalam roh
1: jika memang roh Allah diam
0: dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh kristus, ia bukan milik kristus. Jelas sekali umat-umat yang dikasihi Tuhan bahwa orang yang percaya adalah orang yang dibaharui. Dan orang yang dibaharui adalah orang yang tidak serupa dengan dunia ini. Ayat yang kelima mengatakan, orang yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Jadi kalau Alkitab berbicara tentang roh dan daging, jangan kita langsung berpikir bahwa ini adalah bendanya. Seolah-olah kita ini hidup tetapi dalam sesuatu suasana yang dunia lain atau indra keenam bukan. Hidup dalam roh itu maksudnya sifatnya, wataknya, caranya. Jadi wataknya adalah watak daging, wataknya adalah watak roh atau watak rohani. Apa itu? kalau Alkitab mengatakan daging itu berarti segala sesuatu yang jahat segala sesuatu yang kejam segala sesuatu yang melanggar atau melawan perintah Tuhan jadi Alkitab berkata orang yang hidup dalam daging atau manusia yang tidak percaya kepada Kristus manusia di luar Kristus atau manusia yang memang seolah-olah dia mulutnya mengatakan percaya kepada Kristus tetapi tidak dalam Kristus itu wataknya adalah watak daging keuntungan diri sendiri. Saudara tahu kan banyak orang kebaktian itu untuk mencari keuntungan diri sendiri kan? Banyak orang berdoa pada Tuhan, memberi persembahan kepada Allah supaya Tuhan mengembalikan lagi apa yang telah dia korbankan. Ini namanya bukan persembahan. Ini namanya penanaman modal atau investasi. Kalau aku berikan nanti 10, maka Tuhan akan mengembalikan kepadaku 30 kali lipat, 60 kali lipat atau 100 kali lipat. Jadi kalau aku berikan perdon satu juta, nanti aku akan mendapatkan 10 juta. Ini kan suatu konsep yang disebut namanya investasi, kan? Bukan persembahan, tapi penanaman modal supaya nanti modalnya kembali. Jadi banyak orang sebenarnya hidup memberi persembahan beribadah kepada Tuhan itu sebenarnya bukan karena cinta Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan inilah yang disebut dengan orang daging, manusia daging. Mungkin dia orang Kristen, mungkin dia dalam gereja, mungkin dia pelayanan, mungkin dia adalah kita sendiri orang seperti itu. Saudara memeriksa, Jauh ke dalaman batinmu Alkitab berkata Sebab mereka yang hidup menurut daging Memikirkan hal-hal yang dari daging Jadi kalau saudara betul-betul adalah orang yang percaya kepada Tuhan Coba saudara periksa atau perlihat hidupmu sendiri Outputnya apa? Outputnya apa? Apa sih yang saudara pikirkan? Apa sih yang saudara harapkan? Apa sih yang sudah perjuangkan? Apa sih yang menjadi kecintaanmu? Apa sih yang menjadi preferensimu? Apa sih yang menguasai hatimu? Apa sih yang menjadi your delight? Apakah yang menjadi kesukaanmu? Apakah sudah senang kalau misalnya engkau dipuji dalam gereja? Engkau senang kalau misalnya engkau itu di gereja di bagaimana? Apa yang menjadi kesukaanmu? Apakah engkau suka kalau orang mengenal Kristus? Apakah engkau suka kalau orang lain itu betul-betul bertumbuh dalam iman? Apakah suka, engkau itu juga membicarakan firman Allah Apakah suka, apakah suka, apa yang menjadi kesukaanmu Dari melihat output itu Dari melihat hal yang kita suka Hal yang kita rindukan Kita tahu, kita tahu Jenis manusia apakah kita Manusia rohani atau manusia daging Ayat 5 berkata Sebab mereka yang hidup menurut daging Memikirkan hal yang dari daging Atau saya balik pertanyaannya Orang yang memikirkan hal-hal yang dari daging adalah orang yang hidup menurut daging ini berbeda dengan orang yang dalam roh yang kedua ayat yang ke-6 dikatakan keinginan daging adalah maut keinginan daging adalah maut jadi keinginan daging itu menghasilkan ujungnya adalah kematian saudara-saudara kalau berbicara kepada maut itu berbicara sesuatu yang tidak kekal jadi saudara-saudara kalau kita menginginkan sesuatu tanya Apakah yang saya inginkan itu akan berujung pada kekekalan atau berujung pada kebinasaan? Alkitab mengatakan keinginan daging itu adalah maut. Jadi, ini bukan saja berbicara tentang kematian kekal, ini bukan saja berbicara tentang sesuatu yang nanti saya itu akan apa namanya expire atau berakhir, bukan. Tetapi maut yang dimaksud tentu saja juga adalah sesuatu yang membawa hidup saya kepada kecemaran. Jadi pada waktu saya menggelutinya, makin saya cemar, makin saya menjalankannya, makin saya cemar. Paulus sebenarnya mengatakan dalam Roma pasal yang ke-7, dia berkata bagaimana mungkin makin datang perintah itu, makin aku mati. Ya kan? Makin aku laksanakan perintah itu, makin aku mati. Perintah itu atau lebih tepatnya seperti ini, perintah itu yang seharusnya membawa kehidupan, justru mendatangkan kematian. Bagaimana mungkin? Padahal perintah itu kudus. Nah, kematian ini yang disebut dengan maut. Berarti perintah itu saya jalankan dalam dosa. Itulah yang artinya. Bukan perintah itu yang salah. Tetapi dosa itu semakin nyata mendatangkan kematian bagiku. Jadi banyak keinginan itu disebut keinginan daging. Keinginan daging itu bukan pada bentuknya. Jadi misalnya begini ya. Salahkah saya kalau saya berdoa supaya saya mendapat kontrak rumah? Tidak salah, memang kita wajib untuk membayar kontrak rumah. Itu adalah perintah Tuhan. Orang yang sudah menjalankan satu kontrak, mengikat satu janji, harus mentunaikan janji itu walaupun dia rugi, kata Alkitab. Tetapi, saudara, lihat ada satu keinginan di balik doa itu: apakah keinginan saya? untuk kontrak rumah itu sehingga saya lebih mementingkan kontrakannya uangnya daripada persekutuan dengan Tuhannya, jadi banyak orang melupakan Allah yang memberi berkat tetapi lebih berfokus kepada berkat yang diberikan Allah saya ulang ya, banyak orang lebih berfokus kepada berkat yang diberikan Allah Bukan kepada Allah yang memberikan berkat, jadi berkat itu bendanya, tetapi Allah itu adalah subjeknya. Saudara-saudara, jangan kita lebih berfokus kepada bendanya, jangan kita lebih berfokus kepada sesuatu modelnya, tetapi fokuslah kepada Allah, sumber segala sesuatu. Kalau saya berdoa untuk kontrak rumah. Berarti seringkali saya itu lebih berfokus kepada bendanya Kepada kontrakan rumahnya, kepada uangnya Itu yang saya pikirkan Itulah yang disebut dengan mendatangkan kematian bagiku Walaupun saya berdoa, tapi doa saya itu tahunya aku Kata Tuhan kira-kira ya, tahunya aku Berdoa kau sebenarnya bukan karena akunya Berdoa kau bukan karena mengasihikunya berdoa kau bukan gara-gara kau mau menjalankan firmankunya berdoa kau gara-gara adanya yang mau kau tunggu ada yang mau kau dapatkan dari aku kira-kira gitulah Tuhan ngomongnya jadi saudara-saudara dikasih Tuhan Alkitab mengatakan keinginan daging itu adalah maut yang ketiga ayat yang ketujuh sebab keinginan daging adalah perseturuan terhadap Allah orang yang hidup menurut daging satu memikirkan hal yang dari daging, yang kedua Keinginan daging adalah maut Yang ketiga Keinginan daging adalah permusuhan terhadap Allah Jadi banyak orang mengatakan "ayo Tuhan aku mau mengasihimu Berkatilah aku Jadi yang sebenarnya ditanya ini apa? Dia itu mau mengasihi Tuhan Atau mau diberkati Tuhan? Coba Ini hal yang berbeda saudara-saudara Banyak orang kan mengatakan Ya samanya itu Kan kita mengharapkan berkat dari Tuhan Tidak kalau misalnya Tuhan tidak memberikan berkatnya, apakah kita masih mau mengasihi Tuhan? Yalah, tetap laku mengasihi Tuhan, walaupun susah-susah. Sungguhkah demikian, saudara-saudara? Apa yang terjadi dengan Ayub? Jangan lihat dulu cerita akhirnya ya. Jangan lupa kita tahu Ayub akhirnya kan diberkati oleh Tuhan. Tetapi, lihat dulu di awalnya bagaimana pergumulannya, bagaimana orang itu menyalahkan dia, bagaimana dia juga bertanya-tanya dalam segala sesuatu, kenapa ini semua terjadi, dan saudara tahu kenapa itu semua terjadi. Tuhan tidak pernah kasih tahu sama Ayub apa sebenarnya yang sedang terjadi, tidak pernah. Kalau saudara bergumul dan saudara mengalami sesuatu yang tidak seperti saudara harapkan, masihkah saudara mau? berharap dan berdoa kepada Tuhan masihkah saudara tetap setia beribadah, masihkah saudara tetap setia menjalankan firman Tuhan masihkah saudara berani mengatakan walaupun hidupku tidak seperti dan tidak separah atau tidak seperti apa yang kuharapkan dan hidupku begitu parah sekali dibandingkan orang lain Tuhan, aku tetap menjalankan firman maukah saudara begitu, atau misalnya seperti ini walaupun misalnya karena orang nipu maka dia dapat uang Aku jujur gak ada uangku bawa pulang. Tapi aku tetap menjalankan firman Tuhan. Maukah kita mengatakan seperti itu? Wah, seorang pernah mengatakan pada saya. Waduh pak, kita gak bisa. Gak bisa kita menjalankan firman Tuhan dalam pekerjaan yang kami kerjakan. Dalam pekerjaan saya itu semua harus bohong. Kalau gak bohong, kalau gak nipu, gak dapat uang pak. Oke sekarang saya tanya. Saya tanya kita itu mengatakan tidak mungkin karena kita tidak mau menjalankan firman Allah atau kita mengatakan tidak mungkin karena kita mau menjalankan firman Allah itu dulu pertanyaannya jadi banyak sekali orang itu mengatakan oh nggak bisa kita menjalankan firman Tuhan susah, nggak jalan firman Tuhan dalam pekerjaan saya dalam pekerjaan saya itu ada penipuan, ada kebohongan kalau nggak bohong, kalau nggak nipu, kalau nggak tidak puji-puji orang tidak angkat-angkat maka nggak bisa saya naik jabatan, nggak bisa saya dapat posisi bagus. Kita mengatakan kalimat itu karena mau taat kepada firman Tuhan atau sebenarnya karena kita menjadi alasan. Tuhan salah, Tuhan keliru, Tuhan, Engkau berfirman seperti ini, tapi firmanmu nggak jalan itu. Kalau aku jalankan firmanmu, ya nggak bisa. Berarti di situ tidak ada penyangkalan diri, di situ tidak ada mau ketaatan, di situ sebenarnya kita tidak mau cari Tuhan. Jadi Alkitab mengatakan, keinginan daging permusuhan, terhadap Allah yang keempat ayat yang ketujuh keinginan daging tidak takluk kepada hukum Allah karena tidak mungkin keinginan daging itu takluk jadi saudara tidak bisa mempertemukan dua hal ini saudara berpikir aku bisa sambil percaya kepada Tuhan sambil menjalankan kompromi kepada keinginan daging tidak bisa Sambil menjalankan firman Tuhan, sambil toleransi terhadap dosa. Tidak bisa. Ada banyak orang mengatakan, aku bukan toleransi sama dosa, kita harus berhikmat. Ini bukan hikmat, ini adalah ketaatan. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak memerlukan hikmat. Tapi banyak orang salah arti, bahkan menyalahartikan hikmat. Dia menggunakan kalimat cerdik seperti ular, tulus seperti merpati sebenarnya itu bukan cerdik seperti ular dulu seperti merpati memang dia mau berdosa saja kepada Tuhan jadi saudara-saudara Alkitab mengatakan kalimat ini dengan jelas bahwa keinginan daging itu tidak akan takluk kepada hukum Allah tidak mungkin takluk kepada hukum Allah Jadi ini kemungkinan-kemungkinan yang harus kita terjadi Mari kita ketahui siapakah diri kita di luar Kristus Mari kita ketahui siapakah diri kita Walaupun dengan mulut kita Dengan KTP kita Dengan agama kita Dengan keanggotaan gereja Kita adalah orang Kristen Anggota gereja Mungkin istri kita, suami kita Kita adalah orang yang melayani Kita adalah orang aktif dalam gereja Tetapi Satu kalau kamu memikirkan keinginan daging Kamu adalah orang daging Yang kedua Keinginan daging itu adalah sesuatu yang mendatangkan maut Yang ketiga Keinginan daging permusuhan terhadap Allah Yang keempat Keinginan daging tidak akan mungkin tunduk kepada hukum Allah Jadi bagaimana dengan saya? Alkitab berkata Ayat yang ke sembilan Kalau memang roh Allah Diam dalam kamu Kalau memang roh Allah Diam dalam kamu Pasti kamu hidup dalam roh Ayat sembilan Kamu tidak hidup dalam daging Melainkan dalam roh Kenapa saya hidup dalam roh Karena Kalau memang roh Allah Diam dalam kamu Saudara-saudara Inilah kekuatan, inilah kedahsyatan, inilah kehebatan, inilah bukti nyata. Apakah saya hidup dalam daging? Pertanyaan tadi, tidak mungkin saya jalankan firman Tuhan dalam pekerjaan saya. Karena di pekerjaan saya itu harus bohong semua. Kalau nggak bohong, saya nggak bisa dapat uang, Pak. Isi bensin, saya harus bohong. Bawa barang, saya harus bohong. Tanda tangan surat, saya harus bohong buat resipe saya harus bohong apa-apa saya harus bohong gak mungkin pak kalau gitu ya nggak dapat makan pak gaji nggak temakan kalau memang betul-betul roh kristus diam dalam kamu pertanyaan itu sebenarnya tidak perlu dijawab karena apa? karena pasti dalam dirimu ada sesuatu rasa tidak puas rasa tidak mampu rasa lemah rasa berkata Tuhan berikan aku kekuatan karena apapun yang terjadi Aku mau menjalankan firmanmu Kenapa seperti itu? Karena roh kudus diam dalam saya Tidak mungkin saya hidup dalam daging Karena roh diam dalam saya Makanya ayat 9 ini dikatakan satu kalimat Yang seperti pertanyaan kan Dia tanya betul-betul Jika memang roh Allah diam dalam kamu Kalau memang betul-betul dalam dirimu ada roh kudus nggak usah tanya lagi Pasti kamu hidup dalam roh Pasti kamu tidak hidup dalam daging Kamu tidak hidup dalam daging Melainkan dalam roh Jika memang roh Allah diam dalam kamu Tetapi Jika orang tidak punya roh Kristus ia bukan milik Kristus Orang bukan milik Kristus Tidak punya roh Kristus Orang tidak punya roh Kristus Pasti hidup dalam daging Pasti memikirkan hal-hal yang dari daging Daging itu maut Daging itu tidak mungkin takluk Kepada hukum Allah Clear saya harap Tuhan tolong kita. Berikan kekuatan kepada saudara. Kiranya Tuhan menolong. Mari kita doa. Tuhan Yesus Kristus kami memerlukan anugerahmu. Karena sungguh tidak mungkin kami dapat menyenangkan hati Allah. Sambil kami berjalan dalam dosa. Itu sebabnya tolong kami. Berikan kekuatan kepada umat-umatmu. Mereka-mereka yang dalam pekerjaan. Yang sehari-hari selalu berkata. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kami jalankan firman Allah, Tapi kami bukan berkata tidak mungkin keinginan daging akan bersekutu dengan roh, keinginan roh. Kami bukan bicara itu. Yang kami berkata adalah, Kalau firmanmu telah engkau katakan, kami akan taati. Dan kalau kami katakan tidak mungkin kami taati, kami berdosa. Tapi kami tidak akan mengatakan tidak mungkin kami taati. Karena apa yang tidak mungkin bagi manusia Mungkin bagi Allah itu sebabnya Kami bisa jalankan firmanmu Walaupun kami susah Walaupun menjalankan firmanmu tidak mudah Tapi tidak ada yang mungkin Tidak ada yang mustahil Tidak ada yang mustahil bagi Allah Engkau sanggup memberikan kami kekuatan Untuk jalankan firmanmu Kuatkanlah umat-umatmu hari ini ya Tuhan Pimpinlah mereka Kuatkan mereka Mereka perlu jamahan tanganmu mereka perlu tangan tanganmu, mereka perlu tangan tanganmu ya Tuhan. Kuatkan umat-umatmu. Mereka yang sakit, mereka yang butuh pengharapan, mereka yang perlu kekuatan untuk menjalani solusi kehidupan ini. Tuhan, berikanlah, berikanlah anugerahmu. Terima kasih buat pagi hari ini dan biarlah umat-umatmu dipelihara dalam anugerah Allah yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan demikianlah anugerah surga bagimu. Turunlah anugerah di alam Bapak. Cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai, menuntun, memimpin hidupmu dari sekarang sampai Yesus datang kembali. Terima anugerah surga. Berjalan dalam Firman-Nya dan penuh pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi bagi saudara semuanya. Amin.